0: A partir
1: de agora, no canal Corretor Conteúdo do Ibrep, o programinha Vivendo de Imóveis. Humor, notícias, entretenimento, debates e muito mais. Começa agora o programa Vivendo de Imóveis. Boa tarde, Rafael Landa.
0: Boa tarde
1: senhoras e senhores, é quinta-feira, dia de Vivendo de Imóveis, para você que acompanha aqui no canal Vivendo de Imóveis, canal corretor conteúdo, mentira, aqui da Escola Imobiliária Ibrep, Escola Imobiliária da sua vida. Muito prazer, sou Rafael Landa e junto do time aqui do Ibrep nós vamos conduzir mais uma edição maravilhosa, gostosa, tranquila, quentinha, não tão quentinha porque tá calor, a gente sabe que o verão tá aí, mas é dedicada a você que é amante do mercado imobiliário, que é, gosta de falar sobre de imóveis, falar sobre é, esse mundo fantástico das transações imobiliárias, da, da renda imobiliária, do do aluguel, do condomínio, o que for, o Vivendo de Imóveis é isso, é o mundo dos imóveis para você aqui, toda quinta-feira, a uma da tarde ao vivo. Boa tarde para quem está chegando, Emanuel Mesquita, seja bem-vindo, a você que também está chegando aí, boa tarde, a, a, a turma de São Gabriel também mandou aqui uma mensagem para nós, falando, ó, oh, estamos acompanhando aqui de São Gabriel, Rio Grande do Sul, Sejam bem-vindos, você que tá acompanhando, estamos aqui pedindo para você, já te inscreve no canal, garante aqui, ó assina o sininho, os botão tudo aqui desse canal, sininho, inscrição, curtida, tudo isso aí tu ganha em dobro, parece que quem não assina, a Bianca tem um, uma maldição aí para compartilhar hoje, a gente vai saber. Então assina, não custa, não custa. Boa tarde Itajaí, Litoral do Rio Grande do Sul na escuta. Boa tarde toda a turma que está chegando, Tânia, Wagner, tamo junto. Tamo falando aqui de um, um programa específico, especial, de primeira mesmo. Um programa importante para o seu 2022, com a nossa convidadíssima, tão especial quanto Fabi Carvalho, sobre objetivos e metas para o seu 2022. Ela que é coach pessoal, ela entende do assunto, ela faz isso para muita gente, ela, ela aplica nela, então a gente vai investigar um pouco mais sobre isso hoje. Maravilha? E falando em coisa boa, além do nosso tema, a gente tem um sorteio. Para aí que nós não estamos nem com a caneca aqui, vamos ter que chamar aqui a turma, vamos ver caneca tá rolando, caneca do programa valendo a partir de agora no nosso WhatsApp, Para você participar é simples quero concorrer a caneca, manda um áudio para 5198 138 que você vai concorrer a esta caneca da Tia Cresce aqui do Vivendo de Imóveis fechou? fechou a trilha fechou aqui e eu vou chamar agora as nossas queridíssimas, maravilhosas, que alegram essa mesa, que esse programa fica muito melhor, mais florido. Bianca Bassani e Pamela And Mendes, Andrade, veja <risos> Andrade por <risos> Andrade. Pamela então, Mendes! Oi, Andrade. E Bianca Bassani, tudo bom?
2: Boa tarde. Como é que vocês Quintou. estão?
1: Quintou? Quintou? ótimo por aqui,
2: tudo certo. Quintou? Empolgada hoje para aprender como troçar as uhum. minhas metas, objetivo. Para o ano que de vem.
1: 2021 ainda, né? Que a gente não cumpriu. Que a, a gente não
2: vai. A primeira coisa de é o que fazer quando a gente não cumpre as metas do ano. Como é que, tem uma, como é que a gente tem que ter motivação para fazer as do ano que vem, né?
1: O que, que tem que aprender a fazer? É. para não é. deixar de cumprir, né?
3: Exatamente. É ou, ou se é que nem eu, que viveu a vida inteira no automático, não tem costume de, de traçar as metas, ver como é que faz, como é que começa, é. como é que incentiva é
2: eu, não, brincando, brincando, eu quero compartilhar que esse ano, realmente, eu cumpri várias metas. Eu sempre fui uma pessoa de colocar minhas metas, meus objetivos. E esse ano foi um ano muito positivo para mim, em termos de metas. Então, eu quero aprender mais com a Fabi, porque algumas coisas, com a Fabi, né? Fábio,
1: Fabi, Fabi. Porque algumas
2: coisas eu já faço e eu tenho certeza que vai ser bem importante para os corretores, porque o corretor de imóveis, que, que é tão... É, a vida é tão assim, sem planejamento, né? Os dias, o dia a dia e tal, acho que é bem importante Sim. ter realmente é, objetivos e metas bem traçadas.
1: Né? É isso aí. E aprimorar, né? Quem já faz pode aprimorar, melhorar, acertar Exatamente. um pouco. Exatamente, chegar outra. algumas
2: ferramentas, enfim, algumas coisinhas que dá pra... Boa. pra ajustar o dia a dia.
1: Mulheres no meu Brasil é um programa semanal né gente, fazer um programa semanal é aquele dilema né que é toda quinta-feira tem um conteúdo, toda quinta-feira se desenvolver, toda quinta-feira olhar para uma nova perspectiva então para quem acompanha, para quem tá aqui a gente tem que agradecer muito a vocês que vêm é aqui, assistem mandam mensagem, teve gente mandando mensagem ali no privado essa semana falando que o programa é muito importante, que ajuda, que não sei o quê, que que papapá Pô, isso é muito legal, porque dá um trabalho fazer, né? Toda quinta-feira, não é uma vez, né? Ah, faz uma vez lá e para. Uhum. São 41 edições é. até agora e a gente não vai parar em 2022. Então, se tem uma coisa que nós temos como meta, objetivo aqui, né? né? O objetivo é que esse programa continue existindo em 2022, né? Com certeza. E não
2: só o... O agradecer esse pessoal que está aqui no... nos acompanhando, mas também falar que a gente não quer, não, não se importa com grandes volumes, assim, né? A gente quer se ajudar uma pessoa duas pessoas a gente já está feliz, né? Porque às vezes a gente fica pensando, bah, é... dá um trabalhão e né, a gente não tem milhões de visualizações, mas aí a gente recebe um direct, ah, muito obrigado pelo programa de ontem, bah, eu tava, fiquei muito feliz com tal e tal coisa, isso aí já paga qualquer coisa, né? Então, isso que importa pra gente, que é que ajudar que... alguém.
3: Ligação, a gente recebeu uma ligação. Ai, ah, verdade! Cansada,
2: Nossa, Fala, conta, irmão! Muito, muito conta. legal. Conta.
3: O, o Newton, é, o nome dele é Newton. Tomara que ele esteja por aqui hoje. Newton, Newton se estiver por aí, dá um alô pra gente aqui nos comentários. ele, que ele assistiu, ligou
1: pro Ibrep, né, pã?
3: Ele ligou pro nosso telefone, esse que a gente deixa aqui nos comentários pra vocês enviarem o áudio pro sorteio. Ele ligou pra gente, ele conseguiu assistir o um programa posterior ao ao vivo, né? Ele assistiu o um áudio, nada. Ele mandou
1: um áudio ao vivo, no caso, né? Não tô brincando.
3: <risos> é. E aí, ele curtiu tanto o programa da semana passada, as dicas foram tão boas pra ele que ele resolveu ligar e elogiar. Ele falou: ai, ah, gente, bom. agradeceu, obrigado pelo programa, ajudou muito, continuem, que vocês estão ajudando muito os coletores. E aí o sorriso foi lá na orelha, né?
1: <risos> boa, 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 boa. Ô, oh,
3: oh,
2: oh, oh, Rafa eu. vamos inventar uma moda
1: hum, aqui? Alguém? Vamos, vamos. Ah. vamos.
2: É, Tava entrando deixa... com a
1: trilha da Próximo Quadro, mas vamos.
2: Ah, Próximo <risos> Quadro? É, é que assim, ó, é... semana que vem é o último programa do ano? Não. Ainda tem dia 30, né? Tem. E, pois Sim. então, eu tenho, uma, eu tenho um desafio aqui, uma, uma invenção aqui que me veio na cabeça. Agora, o que, que vocês acham... Tem, tem um pessoal comentando aqui que a gente sempre vê, né? Por exemplo, a Paulinha. Esse
1: tá programa aqui. me ajuda muito. É,
2: o Klaus tá sempre aqui. Então a gente tem uma audiência que sempre nos acompanha, né? Que é muito legal. E se a gente juntasse essa galera toda ao vivo aqui? Ou no programa que vem ou no outro? Esse ah, pessoal tá sempre aqui que com a gente. Legal. Se a gente botasse todo mundo aqui ao vivo para trocar uma ideia, como é que descobriu o programa dar sugestões para o ano que vem.
1: Enfim, será que o pessoal topa? Eu acho que topa. Foi a ideia que eu dei na terça-feira na reunião, mas todo mundo me viu, me disseram não. Vamos. Não, ah, vamos desculpa. fazer isso?
2: Ah, que não tava na reunião, desculpa, não foi, não foi por mal. Que okay. bom que a gente tá alinhado, então. Eu, não...
1: eu entendi errado, mas tudo bem, é isso aí. Eu
2: não quis roubar a tua ideia, não tava na reunião, gente. Na porque... real,
1: eu falei que alguém tinha tido essa ideia. Eu falei, ah, vamos fazer isso. E aí tu não tava. Então acho que na real a tua ideia era tua, agora é, é de tudo bom.
2: Bom, enfim, não interessa de quem é a ideia, o importante ideia é assim, tá ó. Aí. O pessoal que tá sempre aqui conosco, né? Esse pessoal que a gente não precisa nem falar quem é que tá sempre aqui, ele sabe. Bota aqui nos comentários, eu topo. Só diz assim, vai, tá, eu topo, tá ao vivo aí com vocês que assim, ó, se, se topar, a gente vai fazer esse programa só com o pessoal da audiência.
1: Só quem é da audiência aqui conversando. Bora? Fechou.
2: Então tá. tá feito. E aí, trocamos Vamos.
1: o assunto? Trocamos o assunto, o assunto é... Eu vou chamar aqui, eu não sei, eu não sei nem se eu posso chamar isso, como eu vou chamar, mas como ficou em cima do laço, é a corretora do futuro, o corretor do futuro não veio, mas deixou aqui uma lembrança pra gente... E, e a gente vai tratar de um assunto específico que é Bianca o e pã, Google Notícias aplicado ao corretor imobiliário ao mercado imobiliário como usar o Google Notícias para se atualizar e a gente vai atualizar todo mundo das notícias pelo Google Notícias é exatamente, isso exatamente
2: né? exatamente a gente vai compartilhar com vocês agora uma coisa super simples uma ferramenta que a gente já utiliza para produzir aqui o programa e também para estar sempre informado e a gente vai dar esse quem não sabe ainda, né? quem não usa, pode ter gente que já usa, é, vai ter essa esse, essa dica aí prática para se manter atualizado além do programa, né? não ter que esperar a quinta
3: para saber das notícias.
1: Exatamente. É o é, é Notícias. Rapaz. Isso é Estamos... muito importante, gente.
3: Até para vocês preverem os movimentos de mercado, né? Ver o que tá rolando em outros lugares, repente até tá no exterior, e começar a fazer ferramentas ou, enfim, prever esses movimentos para cá mesmo. Boa. é
1: isso aí, o aqui Rafa, por exemplo vai no
2: início, vai no início, só um pouquinho tu foi lá, no, tu abriu um navegador e a gente escreveu
1: abriu o um navegador e a primeira coisa que foi escrito foi news.google.com exatamente o que está aparecendo na sua tela agora ou se você estiver apenas escutando news é news.google.com
2: tem aplicativo então, também, né? chamado Google tem, Notícias
1: tem aplicativo do Google Notícias também e a partir Bom. dele, tu vai escrever um tema que tu quer te atualizar. Pô, deixa eu ver as notícias do futebol. Eu posso gastar minha energia vendo notícias de futebol. Eu posso gastar minha energia vendo no fofoca. Eu posso gastar minha energia vendo atualidades. Eu posso gastar minha energia vendo notícias do mercado imobiliário. E aqui, muitas vezes, os jornais, as revistas, quando publicam seu conteúdo online, é, contribuem com com a sua visão, com a sua história para o mercado, e a gente vai aqui e agrupa de um jeito só, o Google Notícias ele agrupa toda essa informação. Então você vai lá, mercado imobiliário, e aí a última notícia que aparece aqui de, de, ligada ao mercado imobiliário é mercado imobiliário cresce na pandemia e gera novas oportunidades. Jornal Contábil, e ele dá a fonte há quanto tempo atrás foi e a manchete. Eu quero ler a notícia? Eu clico nela e vou ler a notícia no site do, uh, do Jornal Contábil. O Eu País escreveu, mercado imobiliário escapa da crise com o boom durante a pandemia, mas alta de juros pode estragar a festa. A Gazeta do Espírito Santo, qual a relação entre as cidades, as pessoas e o mercado imobiliário? Pô, isso aqui deve ser um assunto interessante, deve ter alguma coisa legal aqui, não sei, não lemos, é um artigo de opinião, vale a pena ver que aqui, ó, opinião, não é notícia especificamente. Como a empresa que revolucionou o mercado imobiliário brasileiro levou só 16 meses para virar unicórnio? É Época Negócios Ontem. Mercado imobiliário cresce 35,3% em 9 meses. O dia lançou aqui. Então vocês vejam que em 10 segundos a gente já olhou um panorama do mercado imobiliário de ontem para hoje no Brasil, basicamente, né, Bianca e Pan? Ô, Rafa, Sim.
2: uma outra dica é: ao invés de botar mercado imobiliário, escreve e digita aí imóveis. Se tu colocar imóveis, ele já vai puxar uma espécie de sessão que o próprio Google criou, que é Real, Real Estate, né? que é o mercado imobiliário inglês. Aí ele já fica... Escreve aí para tu ver, Rafa, imóveis. Ele já fica uma espécie de sessão e tu pode, inclusive, seguir...
1: Real Estate. Oh. Imóveis, Real Estate.
2: Tu clica aí aí tu pode, ali do ladinho direito, vai aparecer uma estrelinha para te seguir esse tópico. Tá aqui, ó aí tu seleciona ali o Seguir, e aí ele fica sempre ali no teu perfil, né? Tu tem que estar logado no perfil do Google, fica no teu perfil já o Real Estate sempre ali atualizado e pode te mandar notificação se tu baixar o app. Então, é bem legal, assim, já estar já tá organizado por tópico pelo Google.
1: Boa. E aqui vão vir já as principais notícias ligadas a imóveis. Isso envolve tudo, inclusive política e imóvel. No caso, Exatamente. a segunda matéria aqui, eu não vou ler ela, mas tá aí a manchete ao mesmo tempo vai aparecer coisa boa e coisa vai aparecer tudo gente ligado é. ao imóvel ligado ao mercado imobiliário ligado ao que você quiser no caso aqui pesquisar certo boa dica boa simples dica e prática. simples e objetiva vamos
2: ver se o pessoal gostou aí acho que o pessoal foi embora porque pararam aqui de, de falar com a gente já botaram hein? eu
1: topo botaram ah, o top sim
3: várias
2: eu topo, eu topo, a, tá ao vivo, né? É isso que a gente chamou eles, né? Vamos isso. ver quem é que topou aqui. É, topou, topou ele, o Marcelo, o Wagner, o Klaus, a Gabriele, a Paulinha. Ah, vamos vai, vai, então é só decidir. Vai ser show. Já tô com roupa de... Vamos decidir isso. só um dia.
1: É quinta que vem. a quinta que vem já? Isso. Ah, então tá, então bora. A gente entra ao vivo, lança o link aqui, a galera vai entrando na sala e...
2: Só tem uma regra Uma regra, única roupa, roupa, né? Bota é isso ah, basta, basta, basta uma né? <risos> O resto que que é, pode O que, que é, né, sinergia? Só tem que estar de roupa, o restante está liberado Só não aparece pelado aqui, por favor
1: Pelado já basta nós com, com dinheiro, né? Então vamos é. se respeitar
2: Boa. E aí, vamos chamar a nossa convidada, que ela tem conteúdo, senão vamos vou falando besteira aqui até as duas.
1: Façam as honras da casa para chamar essa mulher maravilhosa. Fabi,
2: chamada. não, só um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa antes. A Fabi, gente, vocês não conhecem a Fabi ainda, mas a gente tem bastante contato com ela, porque Porque ela vai ser também professora, do de breve, depois ela vai contar pra gente sobre isso, tá? do novo TTI. Mas é, a Fabi é maravilhosa, é uma pessoa incrível, a gente conheceu coincidentemente procurando no Instagram, o esposo dela já esteve aqui com a gente, falando sobre finanças pessoais. Então, assim, gente boníssima. E agora vocês vão ter o prazer de conhecer a Fabi com as dicas práticas e a calma dela. pessoa calma. Eu ia dizer,
1: é uma pessoa, pessoa calma. Pessoa...
2: É maravilhosa, Fabi. Chama ela. Vem, Fabi. Gostou da Boa apresentação dela? Gostou da tua apresentação?
0: <risos> gente, que
4: maravilhosa!
2: <risos>
4: Ai, muito legal. Gratidão, né? Eu queria só falar que eu já garanti, ó, a minha canequinha. Oh!
1: Mas minha... olha aí, canequinha da tia Cressa, assim. Mas
2: você que tá essa canequinha da tia Cressa aí?
4: Então, né, eu fui visitar o Ibrep lá em Floripa, eu tava ah, lá, e como não, né, gente, conhecer pessoalmente algumas pessoas. E aí, carinhosamente, vocês me deram a canequinha. Olha ó. ali. Que legal,
2: que legal. Se você acabei.
1: quer concorrer à canequinha, já cresce, eu já vou botar na tela aqui, ó. É o seguinte, mande o seu áudio. Opa, peraí. Como é que faz, Bia? Manda o áudio, né, Bianca?
2: Manda o áudio pro WhatsApp, o número é 98138-8608. mexendo aqui, produção. É, aí, eles estão brigando os dois, o moço, o moço que tá de, de, de casaquinho, de, de exército, tu tá, é o apresentador, deixa a produção fazer tá, o trabalho Tá, mas eu dela. tava aqui
1: com a caneca na tela ah, e não tinha os números aqui, não, 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 aí eu, eu, porra, mas a produção não tá ligada, daí eu vim aqui e fiz a
2: parada. Não, então. A gente briga ao vivo aqui, Fabi, é isso, isso aí. Fabi, desculpa. Adorei, então pra, né? ganhar, é. pra, pra ganhar a canequinha que a Fabi tem, mostra aí pra nós de novo, por favor, Fabi. Tem que mandar um áudio, parece que inclusive a gente já tem. Já tem um áudio da Gabi. A Gabriela Pedroso já mandou um áudio Boa! Daqui a pouco que a gente bom. mostra, né? A gente bota pra, pra rodar é aí e
1: o áudio é? dela. É isso aí, Fico até bravo, ficou até brabo o a Não, 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 tô brincando. <risos> Quer mostrar? Mostra aqui, ó. A Fabi já mandou, a, a Gabi já mandou.
4: É, a Fabi já ganhou. Não, já ganhou? Não, eu mesmo ganhei. <risos> ah, Maravilhosa que vive toda quinta-feira dando o melhor né, do conteúdo aí para todos os corretores e quem também está querendo entrar na área. Eu estou aqui
3: no litoral e eu sou aluna do Ives, eu sou apaixonada é, pelo curso técnico, sou futura corretora e eu quero essa caneca. Na verdade, é a primeira vez que eu consigo ter tempo para entrar ao vivo, então eu acho que eu sou
2: merecedora Nossa. da caneca da dona Cressi.
0: Olha, aí. que legal, né?
2: Tá no litoral, vai curtir uma praia, amanhã, sábado. É uma beleza, né? Corretora do litoral muito feliz. Um dia você também.
0: Mas, por enquanto, <risos> e aí, nós Fabi! Aqui.
2: Por enquanto nós estamos aqui. E aí, Fabi, Sim. conta pra gente como é que tá? Eu tô bem, né? Final de ano, muitos projetos, muitas Mas metas, é uma... né? <risos> Muitas, né, muitas coisas não cumpridas, outras cumpridas, ou, né, como é que a gente lida com essa ansiedade do final do ano? Acho que é, isso é bem comum, né, gente, a, a, a todos, né, essa ansiedade que a gente fica de final de ano, né? É, porque tem muita
4: ah, expectativa, né, pro próximo ano, e aí vocês tocaram num ponto que eu achei bem interessante, né? As metas não cumpridas, tal, e muita gente acaba se cobrando, né? Ai, oh, eu não fiz, eu não emagreci, eu não corri, uma maratona, ai, ah, continuei nervoso. E aí, agora? Como é que faz? Como é que fica? Fica triste? É verdade. O é que, que verdade. vocês acham? Vocês acham que quando a gente não consegue, a gente chora? Ah, eu acho que
2: tem que Porque dar uma chorada, né? É livre, o sentimento é. É é. É livre. É. Depois supera, chora um dia, no outro dia já levanta e já vai.
4: É, né? É, uma das coisas que eu gosto muito quando a gente vai falar sobre meta, e aí eu queria que quem estivesse aí com a gente pegasse papel e caneta para anotar, porque isso para mim é uma das ah, coisas olá. mais importantes quando a gente vai falar de planejamento, tá? Para mim é, é o começo de tudo. O que, que acontece quando a gente planeja? A gente traça uma linha reta e tem certeza que vai dar certo. Porque a gente acredita que Planos foram feitos para darem certo. Mas isso não é verdade. Na verdade, planos não foram feitos para dar certo. Ah, como Nossa, assim, meu Pelo amor de Deus, não me fala Acabado isso. Meu...
2: <risos>
4: <risos> né? e, e é uma das coisas que eu sempre gosto de falar, porque tem muita gente, quando eu atendo nos meus atendimentos individuais, falam para mim. Ah, eu não quero mais sonhar. Eu não quero mais fazer planos. Porque depois eles não dão certo e eu me frustro. Mas é porque está com a, o paradigma, a crença de que se eu faço um plano tem que dar certo. Mas de verdade, para que, que serve plano? Plano serve para te dar uma direção e para te proporcionar um aprendizado. Quando eu entendo isso, eu começo a planejar sabendo que eu vou ter uma direção e vou tirar aprendizado disso. Se ele der certo, legal. Se ele não der certo, na verdade, ele deu, né? Porque ele me fez aprender algo e me fez seguir adiante, não ficar no mesmo lugar. E aí, quando eu coloco essa premissa dentro de um plano, as pessoas começam a planejar. Nossa, então eu vou planejar hoje. Tem gente que já desliga o atendimento comigo e já começa. Olha que eu planejei, não sei o quê. Porque tira o peso de que... Se eu falei que eu ia fazer, tinha que dar certo. Não necessariamente. Porque depende do que... que não, a gente sabe que não vai dar certo várias coisas. Mas a gente aprendeu com isso. E olhar para o passado e avaliar o que, que eu não consegui, mas o que, que eu aprendi e para onde me levou, vai fazer a gente entender que, putz, ainda bem que eu planejei aquilo. Apesar de não ter dado certo, eu cresci com aquilo. Faz sentido para vocês o que eu estou falando?
2: Com certeza. Muito. Eu bastante. Uhum. -temos, uh, temos aqui vários perfis, inclusive, de pessoas aqui na nossa mesa que estão aprendendo contigo. Eu planejo demais, os dois não planejam nada.
1: Eu não sei pelo amor de Deus, não defina nada. os outros pela tua perspectiva, né?
2: Eu te conheço e a Pô acabou de falar que nos bastidores, ah. você ah. deixa a vida levar.
3: Ah. Pra mentir...
1: Tá bem, é, definitivamente, é. eu não sou uma pessoa que que não me planeja, eu me planejo, não com não com ah, o vigor e a, talvez essa falta de elasticidade que a Fábio tá falando, né? Acho que o grande lance é ter elasticidade no planejamento, é é falar assim, ah, o caminho é esse, mas o que aconteceu no meio, pode mudar tudo, inclusive, né? Sim, e
3: eu, assim, eu, por exemplo, no início do ano passado, não, final do ano passado, quando eu ia começar esse, eu fiz uma lista com várias metas, do que, que eu queria para esse ano? Sabe assim, eu testei as metas e foi como tu falou, sabe? assim, Eu deixei elas ali, sabe? Deixei o tempo levando, se foi, foi. E aí, assim, eu tracei as metas, só não fiz um plano para cumprir ela.
4: Só não fez o plano. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar para quem vai planejar é cuida do peso que vai colocar nesse plano. Porque às vezes tem pessoas que, ai, mas se não der certo, calma, né? Tá, agora Fabi, que a gente sabe. Fabi,
1: falar. uma dúvida. Qual é a diferença entre objetivo e meta?
4: A gente poderia falar sobre a diferença entre sonhos, objetivo, meta. Mas o que, que acontece? Eu gosto sempre de pensar assim, tudo começa com um sonho. Porque tudo começa com seu desejo. O que, que você deseja? Só que para que esse sonho ele se torne realidade, não fique só dentro da sua, da sua mente, você vai precisar planejar e executar. Então, para que você transforme um sonho em objetivo ou em meta, você precisa traçar um planejamento e executar esse planejamento. Porque tem muita gente que é boa em planejar, mas é péssimo em executar. E tem gente que é ótima executar, mas não planeja nada. Então, fica uma confusão. Então, o mais importante para a gente pensar é... Todo mundo sonha, todo mundo deseja alguma coisa. Mas para fazer com que isso se torne realidade... E aí, essa realidade, tanto faz se é meta, se é objetivo, o nome que se dá... É, você precisa planejar e executar. Então, é tirar o peso do que, que realmente a gente tem que fazer de definições. É entender que isso vai me levar de uma coisa que está aqui na cabeça para algo concreto e vai me trazer algum aprendizado e me colocar no trilho para onde que eu tenho que ir, que talvez eu nem saiba, mas tá é tudo bem, porque senão a gente acaba se travando, né, e acaba não fazendo as coisas. Aí uma vez que, ok, entendi isso, o que que a gente precisa fazer? Qual que é o próximo passo? O próximo passo, gente, é bumbum na cadeira, de verdade. <risos> E papel, caneta, computador, tablet, celular, não sei, cada um tem aí uma preferência. E parar para escrever ou digitar, porque a gente precisa colocar isso de uma forma visual, porque a gente precisa enxergar e começar a refletir. E quando a gente escreve ou digita, isso vai começar a se organizar na cabeça de vocês. Só que aí vocês podem estar se perguntando, mas que objetivo escrever, que meta escrever, que sonho pensar? E a grande questão é, Vamos pensar de uma forma de analogia, assim? Pensa num, num jogador de vôlei. Eu vou falar jogador de vôlei porque se for de futebol, eu não vou ser tão boa assim porque eu não manjo muitas <risos> coisas de futebol. Mas vôlei, eu sou apaixonada. Pensa comigo. Existem várias posições, né? Que a pessoa pode jogar dentro de um time de vôlei. E um levantador, ele tem qual função? Qual que é a função de um levantador dentro de um time de vôlei? Ele tem que receber a segunda bola, tem que fazer uma distribuição de tal forma que o atacante consiga fazer um ataque e colocar a bola na quadra adversária. Ele tem essa função de diversificar, de levantar. Quando eu vou pensar na minha vida, eu tenho que pensar qual que é a minha função? E aí Faz a gente ir, tem várias né? funções, né? A gente tem a função de profissional, de, às vezes, pode ser pai, mãe, de filho. Uma função de filho, ninguém escapa, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo nessa vida é filho. Mas <risos> né? nem todo mundo quer fazer essa função, né? Parece. Mas Mas, né? é. E aí a gente tem essas funções. E se a gente pensar nas funções, a gente tem que perguntar. Calma, é muito, é, é muita, muito papel que eu tenho, muita posição que eu tenho na vida. Qual que é a posição para 2022 que vai ser mais importante para mim, para poder focar? e que ela vai me ajudar nas outras funções. E aí, cada um vai ter que fazer essa reflexão e achar a sua resposta. Se você achar a resposta de marido, de profissional, de filho, você vai ter que olhar para essa posição e se perguntar, qual que é a função desse papel? Porque muitas vezes a gente não para nem para pensar, no, no a gente quer fazer meta, a gente quer o objetivo, mas a gente nem se pergunta, né? Qual que é a função, imagina lá que Cristiano Ronaldo, Neymar, atacante, qual que é a função que eles têm? Então eles têm que se perguntar isso para começar a traçar o objetivo, porque senão fica difícil, né? Porque eu não sei nem qual que é o meu papel. Então qual que é o meu papel como profissional? O que, que eu proporciono para a empresa que eu trabalho, para o negócio que eu tenho, ou dentro da minha casa como pai, o que eu quero passar de valores para o meu, qual que é uma função de um pai? E aí, tudo na sua percepção, porque é importante a gente começar a perceber o que, que a gente acredita. Na hora é, que a gente. Já, já, já
2: bugou aqui, deu um troço. Já bugou, Eu né? Tô... Falo... Tem que pensar Eu... sobre isso, aí já complexionou, a vibrada, aí, já... aí vai mexer em coisinhas ali, né? Mas e sabe que é legal?
4: Vai mexer, mas ao mesmo tempo vai libertar porque a gente fica carregando algumas coisas. E isso vai travando o nosso, nosso ano. Aí a gente não olha, a gente não faz, deixa pra lá, aí deixa para lá, eu não planejo, aí eu invento desculpas. Então eu gosto que você falou, porque meus clientes às vezes falam, tá dando choque. Eu falei, basta, tá dando choque, estamos indo na direção certa. Porque dá bug. Porque a gente não foi acostumado a pensar dessa maneira. Mas imagina que eu cheguei e fale, nossa, eu como é, apresentador do Vivendo de Imóveis, quero para 2022... É ajudar mais pessoas fazer com que elas percebam e aí eu começo a escrever qual que é o papel que eu quero desempenhar aqui aí dentro disso eu falo, tá, então qual que é a meta? e aí fica mais fácil porque sempre que eu pensar em desistir que a gente vai pensar em desistir gente, faz parte, né, porque planos não foram feitos pra dar certo eu vou lembrar da minha intenção, da minha função do meu papel e aí eu vou volta, volta. voltei? Voltei? Voltei. Ah, a internet vai querer dar problema de novo, né? De que
0: novo,
1: acha? né? É sempre com a
4: gente,
2: né, Fabi? Tem alguma coisa. Chega
0: a dar choque, ah, chega a dar Deus. choque. É muita energia, né?
2: Mas que interessante, assim, eu nunca ah. tinha pensado sobre esse ponto de vista dos papéis, eu né? não sei se vocês já tinham refletido sobre isso, ter objetivos e metas para cada papel, que, a gente, que são muitos né, no nosso, nosso dia a dia.
3: E eu acredito que isso até diminua o nível de cobrança, né, porque, por exemplo, às vezes eu estou indo muito bem no meu profissional, mas eu tô me cobrando como mãe, por exemplo, ah, tô, acho que falta um pouco de, mais. queria um pouco mais de tempo com a minha filha, e eu não me planejei para ter aquele tempo, então se eu planejo meu lado pessoal, planejo meu lado como mãe, é algo que talvez eu já conseguiria cumprir, né, muito legal o é que se fala. Que é legal.
2: Não, eu só ia comentar aqui, pra ver que tem o Igor que está compartilhando aqui com, conosco, Olha, ele disse que em 2020 ele planejou tirar o Cressi dele. O Cresce. E para isso o Ibrep ajudou ele a fazer o TTI. Então, ele disse que acordou às quase da manhã, todos os dias, não tinha tempo e tal. Agora vem o planejamento de mudar do marketing para o corretor, para ser corretor, então, em 2022. Então ele Uau. teve um objetivo, o objetivo dele, seguindo essa toalhinha, e ele seguiu, acho que um. É, a parte profissional. E aí traçou algumas metas para ele chegar lá. Ele está no momento de transição, acho, né? Então, ele não fez tudo em 2021. Ele está se planejando para lá em 2022. Lá, né? Amanhã. Amanhã. Ele fazer essa, <risos> essa transição para a nova profissão, né?
4: Que legal. Parabéns, Igor. É isso. Exatamente isso, né? E uma coisa que a Pã falou que é legal, a gente acaba, às vezes, se culpando. Porque quando você põe foco num papel pode ser que o outro papel fique um pouco mais defasado, porque nós somos um tentando fazer vários pratos girarem, sem cair. Só que quando a gente tem essa clareza, a gente coloca por quanto tempo? Então, tá, é pelo ano que vem inteiro que eu vou dedicar mais para a profissão, e aí no outro ano eu vou dedicar mais para papel de mãe é por três meses, porque a gente começa a... Tirar o peso, porque eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu posso fazer o melhor que eu consigo neste momento. E aí, a questão do planejamento, mas antes fazendo essas reflexões, é tirar esse peso que a gente tem sobre planejar. Porque se a gente acha que o plano tem que dar certo e de que a gente tem que fazer tudo e a gente esquecer de quem a gente é, fica muito chato. Aí é mais fácil deixar a vida me levar, porque ai, que negócio difícil, né? E não é para ser difícil, é para ser leve. É, quando a Bianca me apresentou, ela falou, ah, é uma pessoa calma. Gente, quem me conheceu há 10 anos, jamais ia falar isso. Porque eu era conhecida como pimentinha, de tão nervosa que eu era.
2: Sério?
4: Sério? O
2: Tiago Lunardi, excelentíssimo marido da Fabi, está aqui. Ele, ele pode falar para a gente se é verdade ou não. Porque eu não eu acredito que uma pessoa <risos> dessa era, era nervosa. E qual foi, o, qual foi o segredo, Fabi, para tu ficar uma pessoa calma?
1: Processo ou não?
4: Processo, com certeza, porque até hoje ainda é um processo. E planejamento. Porque quando você falou e me chamou, se você olhar os meus planejamentos, esse dia eu estava, porque eu estou no final do ano, estou refazendo meus planos para o ano que vem, eu olhei e tinha uma das metas, isso era lá em 2014, de ser uma pessoa mais calma, então olha que interessante quando a gente olha, porque o que, que acontecia? Eu não estava conseguindo me sentir feliz, e aí era uma das metas que eu tinha para o ano, na verdade, para a vida toda, né? Não era só o Exato. seguinte, porque as pessoas tinham medo. O
2: teu de... esposo tá falando aí, Fabi, que se, foi, se foi nervosa, ele nem lembra mais. Eu já faço tanto tempo mais, ele não lembra
4: mais. mais. Eu, sempre, eu, eu não lembro se eu já contei essa história aqui, mas eu sempre conto, né? Que eu era tão nervosa no começo do namoro, a gente está 20 anos juntos. E teve Nossa. uma vez que ele parou no semáforo, na rua, lá em Jundiaí. E eu, a gente estava brigando. Eu peguei e saí do carro andando, gente, na rua, que nem uma louca. <risos> né? Então, assim, a gente melhora, a gente. A gente eu falo, na vida, todo mundo consegue melhorar. Se tiver qualquer intenção, qualquer planejamento, se, se se autoconhecer, é muito importante a gente entender o que, que passa na nossa cabeça, desenvolver inteligência emocional, e tudo isso é um processo. Por isso que eu falo para as pessoas, né? Ai, como... Hoje as pessoas me falam muito como eu sou calma, mas antes eu escutava muito, ai, você é muito nervosa, muito estressada. E eu era, de verdade, eu era. Então, você planejar, e aí precisa colocar e avaliar se você está agindo, né? Então, qual que é a forma que você vai colocar isso no papel? De qualquer maneira? Tipo, nossa, agora entendi. Eu tenho que planejar, tenho que sentar. E aí eu vou colocar lá no papel de qualquer maneira? Não, né? Se o Neymar chegar e falar que quer fazer mais gol no ano que vem, é uma meta legal?
1: É um objetivo. É um, agora, um o que objetivo. ele vai ter que fazer? Eu fico pensando assim, é por isso que eu estava perguntando... O que ele precisa fazer para chegar nesse objetivo? Ele tem que ter várias metas para chegar nesse objetivo, não seria assim?
4: É que, na verdade, a descrição desse objetivo não está bem feita. Porque fazer mais gol significa o quê? Porque se eu chegar para ele no dia...
1: Fazer mais gols em relação ao ano anterior, aí seria mais específico?
4: Seria um pouco mais específico, mas ainda assim poderia eu poderia perguntar para ele, você fez mais gol? Ele fala, sim, fiz, porque nesse mês aqui eu fiz, sei lá, 10 gols, mas se você não souber o ano anterior, o que, que a gente precisa deixar bem específico? Existe uma metodologia chamada SMART. SMART. E se ele ao invés de falar que precisa fazer mais gol, ele colocar aqui eu preciso fazer 50 gols durante o ano de 2022, que significa que serão 10 gols a mais do que 2020. Sim. Aí, é mais específico? Eu que estou de fora, consigo mensurar isso?
1: É um objetivo Sim. bem mais Sim. específico.
4: É mais específico. Porque o que, é. que acontece? Quando a gente está falando da Meta Smart o S, né, que vem de específico do inglês, ele tem que ser específico. Então, se eu falo que eu quero emagrecer, isso não é específico. Mas se eu falo que eu quero emagrecer 5 quilos, isso tornou mais específico. Porém, isso tem que ser também, isso tudo, o M é de mensurável. Então, eu estou tornando específico e consigo medir. Aí, tem o, o A de atingível. Então, será que se ele fez 50 gols no ano, fazer 55 no outro ano é atingível? Sim. É atingível. Mas se ele falasse para mim que queria fazer 100, será que é atingível?
1: Então, aí, tem, é aí tem que olhar um contexto de jogo de futebol e ver se é possível. E
4: avaliar se já foi possível, se alguém já fez. Porque aí, de repente, uma pessoa chega e fala ah, eu quero emagrecer 50 quilos em um mês. E aí?
1: É um objetivo. Agora, se é atingível.
4: Por isso que a gente tem que pensar. porque Evite, não, não, não vai querer limitar o sonho de ninguém. Porque tem gente que pode falar que quer ganhar mês que vem, 2 milhões. Só que se a pessoa ganha mil reais,
2: ui, é... Ela
1: pode ganhar na Mega
4: Sena. Ela pode ganhar na Mega Sena, mas aí a probabilidade é atingível. É atingível.
1: É, mas a é. porcentagem...
4: Então, é, é isso que a gente tem que avaliar. O quanto que... É, porque aí sim, entra o que você falou, Rafa, de ser em pequenos pedaços. Porque o elefante, a gente não come inteiro de uma vez só. A gente come por etapas. Então, se eu quero ganhar dois milhões, eu não estou falando que você não pode. Eu estou falando que se você ganhar mil hoje... Qual que é um tempo factível? Porque o tempo faz diferença. E aí o SMART termina com T de TIME, que significa tempo. Então, o tempo sim é importante. Então, dentro desse tempo, é possível atingir isso especificamente que você está falando? E a gente precisa avaliar se alguém já fez, se eu já fiz, aonde eu estou, para onde eu vou. né? Então, a gente começa a fazer metas que começam a ser mais específicas e realizáveis. Quer dizer que elas vão ser de novo? Não, mas quer dizer que eu torno o processo todo um aprendizado. Então, eu, eu Fabinho, quero
1: emagrecer... Eu tô, tô, tô como pois leigo, tá? Porque eu já ouvi coisas de vários outros lados e eu fico pensando se isso faz sentido. Nesse caso do quero emagrecer 10 quilos em tre... nos próximos 3 meses. Tá, é... Fui específico? É um objetivo específico?
4: Sim, porque é assim, é específico só que tem que cuidar, porque quando a gente está falando de peso, o que, que acontece? Você pode falar que você quer emagrecer 10 quilos, mas qual que é a sua base? É importante colocar a base.
1: Ah, tá. Vou trocar o um exemplo. É, quero... Dá um exemplo focado no
2: corretor de imóveis.
1: É isso. Quero vender... Eu quero vender 12 imóveis em 2022. Com um objetivo no específico. No ano. no ano de 2022, quero vender 12 imóveis de Preço médio, 1 um milhão.
4: Perfeito. Fui super eu quero específico. quero vender 12 imóveis de 1 um milhão em um ano. Show de bola. Um preço Só médio, assim. né?
1: Não quer dizer que todos sejam de 1 um milhão, mas um vai ser menos, um pouquinho menos de 1 um milhão, outro vai ser um pouquinho mais, mas em média 1 um milhão cada imóvel.
0: Isso. É, isso é um objetivo, de... né? Isso, no
1: isso
4: é, no, no ano de 2022. Especificar isso. bem que é para depois não, não ficar um ano e esse um ano nunca
1: chegar. Perfeito. Isso. O que eu ouvi sempre que eu queria investigar contigo é... Se cria um objetivo, que é esse caso, quero vender 12 imóveis em 2022 de 1 milhão em média cada. E se deve, aí se deve pegar e montar metas para eu chegar nesse objetivo. Exemplo, para eu chegar nesse objetivo, uma meta é eu fazer 50 ligações. Ou uma meta é eu é, acordar todo dia, 6 da manhã e fazer um curso por mês. Uma meta é não sei o que, que vai atingir aquele objetivo. É assim que funciona?
4: Perfeito, porque na verdade, o que estão chamando de meta é o como. Uma vez que eu tracei o objetivo, eu tenho que começar a me perguntar, como é que eu vou como? realizar isso? Aí, como eu vou realizar isso? Eu não vou realizar isso de uma vez só. Então, o que, que eu vou fazer? Fatiar, né? Eu tenho um elefante, quero comer ele todo, então eu vou começar a pôr por pedaço esse pedaço primeiro. O que, que eu vou fazer nos três primeiros meses? Ah, nos três primeiros meses eu vou fazer dois cursos do Ibrep sobre x que vai me ajudar a ganhar esse conhecimento. Eu vou fazer é, dez ligações por dia. Aí eu vou especificando para que, durante todos os dias, eu faça aquilo e depois de três meses, tem gente que gosta de fazer mensal, avaliar como é que eu tô indo. Porque se eu não estiver indo bem, eu falo, opa, esse meu como não tá bom. Passou um mês, eu fiz. Eu fiz dez ligações, às vezes a gente não faz, né? Passou um mês e eu não fiz nada. Então, tipo, tem que fazer. Fiz dez ligações, fiz curso, conversei com... Ah, não deu certo. Então, esse como não tá bom. Então, como é que eu posso melhorar ainda mais para poder conseguir o que eu quero? E assim a gente vai evoluindo. A questão é que a gente não pergunta como, não põe as metas... E aí a gente vai se perdendo ao longo do ano. Aí eu não faço ligação, eu não faço curso, eu não faço... E aí eu não vendi nada, chegou no final do ano, ah, eu não consegui.
1: Eu estava cheio Opa. de objetivo e não tinha nenhuma meta, ah. basicamente. É.
4: Isso, exatamente.
3: Opa, Opa. Opa. Vai, 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 vai. E existe alguma plataforma onde eu consiga fazer esse planejamento que ele vai me mostrando, por exemplo, mensalmente, ou diariamente as minhas metas, o que eu tenho que cumprir, de repente que traz notificações... Existe algum tipo de plataforma onde a gente é, consiga alocar essas
4: metas? Eu, particularmente, não conheço nenhuma plataforma. O que eu amo e que eu gosto é o meu velho Excel. Eu gosto de fazer o um planejamento no computador, mas um caderno também super funciona. E aí, é, é bem simples. Eu coloco qual que é o papel que eu quero... que, que é que eu estou avaliando a meta. Então, eu ponho uma meta. Ah, eu quero... No meu caso, eu quero ter X clientes por mês no ano que vem. O que eu tenho que fazer? E aí eu vou monitorando, pelo Excel, a planilha que eu criei. Porque eu gosto muito de planilha, né? Eu brinco, eu sou a louca das planilhas. Então é planilha financeira, é planilha de meta, é planilha, tem planilha para tudo. Porque eu acho bem legal. Então, no caso de metas, eu gosto muito de desenhar isso numa planilha. porque aí eu posso, se precisar fazer alguns indicadores, né? Por exemplo, de ligação. A pessoa tem que ligar para 10 pessoas por dia. Ela pode ir lá, colocar em colunas, e a hora que ela for ligando, ela vai pintando, né? Se não atingiu, aí tem a pergunta no final. O que eu preciso fazer para conseguir, conseguir ligar 10, 10 pessoas por dia? E assim a gente vai melhorando. E aí, às vezes, é conversar com referências, é fazer um curso, é fazer parceria.
1: Aí a pergunta é que não quer calar. Se fosse todo fácil fazer tudo isso, todo mundo fazia. Como é que faz para lidar com a frustração do não fiz, como a Bianca tinha comentado, né? Tipo, pô, chegou o final do ano, tô frustrado, não concluí. Como que lida com esse... O que, que falta para eu chegar lá? O que... Como é que eu ajusto o que não estava certo? Uma coisa que tu falou foi, a meta não estava bem clara. Beleza. O que mais que a gente tem que fazer? O que, que eu
4: sempre gosto de... Porque todos nós somos humanos, né? Então é natural chegar no final do ano e você falar Ah, né? Eu não fiz isso. Porém, a gente precisa sempre avaliar o quanto que a gente melhorou. Eu gosto de ter essas planilhas e por isso que eu falo, eu olhei a minha de 2014 e vi que tinha metas de ler mais livros que hoje eu consigo, de estar na academia, hoje eu vou todos os dias na academia. Então, eu vou avaliando qual que é a melhora que eu tive e vendo que, ok, eu me tornei um ser humano melhor. Porque o que, que acontece? A gente precisa sempre pensar. Eu tenho que melhorar 1% todos os dias, que é um processo. E é pouco isso, né? 1% todos os dias é pouco para quê? Para perceber. Só que se eu parar para fazer essa análise, o quanto que vocês, como profissionais, por exemplo, vivendo de imóveis o quanto que hoje é mais fácil fazer para vocês do que foi na primeira vez
0: hum,
1: extremamente que, você... mais
4: fácil 10 vezes, vezes mais fácil só que vocês param para pensar nisso e falar, puta, Rafa, Pamela Bianca, parabéns, cara, vocês fizeram só que a gente não, porque a gente vai fazendo e vai melhorando, mas a gente não para para um perceber, pouquinho. um pouquinho só que quando a gente não faz as coisas ah, eu sou uma porta mesmo, né sei fazer nada a gente se chicoteia muito. Então, é olhar para essas coisas e pôr no papel, tipo, o que, que eu fiz de bom esse ano? Eu, eu fiz toda semana vivendo de imóveis. E, e comemorar isso. Quantas vezes a gente comemora as pequenas coisas que a gente faz?
2: Eu acho que até poderia ser a primeira uma, uma sugestão, assim, daqui a pouco, né, Fabi? De ser a primeira coisa, né, antes de começar a planejar, né? Ver as coisas, que, como é que foi o ano, assim, porque que nem no caso do Vivendo, que tu trouxe o exemplo, né? Ah, talvez a gente não seja o maior programa do mercado imobiliário, mas a gente fez 41, 41 edições, né, Rafa? 41. Pô, nós fizemos 41 edições de um programa que começou lá sem. Então, assim, bah, é, uma, é uma vitória, é, é esse tipo de coisa, eu acho, da gente escrever, bah, fizemos 41 edições.
1: Né? Ano escrever que vem, isso. vamos fazer 120. Não, brincadeira, tô brincando.
2: <risos> vamos duplicar pega a meta, duplica a meta.
4: Olha que maravilhoso, gente. Eu tinha a intenção de fazer uma live por semana, tá? E eu fiz até fevereiro lá e parei. Para vocês, é difícil fazer o que vocês fizeram. É. Então, olha isso, né? Então, essas pequenas conquistas que a gente faz, a gente precisa olhar e comemorar. Não é só colocar no papel, vai. Nossa, vamos comemorar isso. Porque a vida é feita disso. E aí, quando eu percebo que eu melhorei, o que, que eu vou querer? Continuar melhorando, porque a sensação é boa. Então, beleza, eu não fiz isso, mas o que eu vou fazer o ano que vem? Porque eu quero sentir isso de novo. Porque isso é viciante. Aí, quando eu faço isso, ok, eu quero mais. Eu quero... E aí começa a fazer.
2: E aquela função Essa... do hábito, Fabia, é verdade? Do tipo assim, se tu ficar por 21 dias é, fazendo a mesma coisa, ela se torna um hábito? Ou isso varia muito de pessoa para pessoa?
4: Isso varia muito, apesar de ter toda a teoria e muita gente falar. E. Já fiz coisas por 21, por 60 que eu perdi o hábito. E a questão toda para mim é sempre você se perguntar, qual que é a intenção? Porque quando você não sabe por que realmente você quer aquilo, você para. Então, hoje eu sei muito bem o porquê que eu vou na academia todos os dias sem pensar. Para mim é muito fácil. Mas, porque para mim, eu entendi que o valor saúde, e aí eu defini o que saúde significa para mim, e aí eu vou. Então, qual que é a intenção por trás? E muitas vezes a gente não faz a reflexão certa. Aí a gente faz 21 dias achando que vai ficar automático, mas uhum. no meu sistema tipo, não tem significado. Tipo,
1: terceiriza para uhum. teoria, né? Não, a teoria diz é. que vai ser 21 dias, então Nossa, ela se é se eu fizer 21 dias,
2: vai dar certo.
1: certo?
4: É. E aí, quando acabar, isso já vai ser um uhu. Ah, tem, que Kruger, mais, é, Kruger, tem que ser mais fundo assim. Eu tenho que Eu tenho que. Aquilo tem que fazer sentido, mas muito sentido, né? E aí eu quero muito fazer aquilo. Aí você faz. Legal. O gente
2: vamos, vamos
1: passar um outro áudio que a gente tem. Bora! Estamos quase finalmente aqui.
2: Enquanto isso, enquanto tu passa, procurei o outro áudio, Rafa. É, o Igor colocou que, por exemplo, se o pessoal quiser compartilhar, que a gente adora tá, saber as metas, objetivos, se quiser botar aqui os objetivos e metas de vocês. O Igor, por exemplo, falou Botou que ele ali. quer um VGV de 5 milhões mês até março de 2022. Ô, Rafa, a gente poderia dar uma sugestão aqui para o Igor, né? A gente conhece vários, vários não, poucos corretores que têm um baita sucesso, assim, de vendas. E sabe como é que eles fazem a questão das metas, Igor? Por comissão e não por VGV. Então, ah, eu quero vou fazer tan X de comissão, Vai, ah, eu quero fazer 100 mil de comissão é, total, né? Tanto para o corretor como para a imobiliário. Eu acho que talvez fique um pouco mais é, tangível assim, né? Do que tu pegar, por 5 milhões é né? dinheiro para caramba, né?
1: É porque 5 milhões pode ser de uma comissão negociada a, 2, a 3%, a é. 4%, depende da negociação da, da tua comissão, a 6%, a 7%. E aí fica um pouco um número que não é o teu número, né? O teu número é a tua comissão no bolso. Né? Então, talvez a meta. Acho que a Fabi pode compartilhar disso com a gente. O corretor, ele é remunerado por comissão e, eventualmente, ele é remunerado pela comissão direta quando ele é um autônomo ou ele é uma comissão que vem pela imobiliária quando ele é de uma imobiliária. E aí, o que vai para o bolso dele não necessariamente é os 5 milhões, não é isso. Pelo contrário, é, é sei lá. É, Geralmente 6%. 4%, 5%, 6%. Então, será que não é melhor, Fabi, o corretor, a corretora olhar para o seu bolso e meter a meta de, no que vai no bolso da, do que propriamente um número que não é o dele?
4: É, se, pelo que eu estou entendendo, né, ele seria um corretor ligado a alguma imobiliária, não seria ele o proprietário, então realmente... Ele
1: eu não sei, vai, o, né? o Igor eu realmente não sei.
4: É, porque se uhum. for o proprietário, talvez ele queira fazer alguma métrica que é mais relacionado à, à imobiliária para entender o que, que a imobiliária está vendendo em si. Aí se fosse esse o caso, até poderia fazer sentido. Mas se é o um corretor que vai receber, aí faz mais sentido você pensar naquilo que você vai ter no bolso para poder se programar Sim. em relação às outras metas do ano, né? Se você vai querer comprar um carro, fazer uma viagem, fazer uma reforma na casa, então eu concordo com vocês que é melhor pensar em termos de comissão, mas é que realmente eu não sei o caso dele, né? Mas se for nesse caso, o que vai ganhar o que vai cair no bolso também acho melhor.
1: Boa. Boa e nesse caso do Igor, aquilo que ele escreveu quero VGV de 5 milhões mês até março de 2022, é uma meta ou um objetivo, Fabi?
4: É um objetivo, né? Ele está sendo bem específico. Ele falou o valor e falou em quanto tempo. A questão é: eu não sei se é atingível, porque aí eu não conheço o histórico dele, né? Então, quanto que isso é realizável? Precisaria dar uma olhada? Quanto que ele fez esse ano? Para que a gente possa entender aí qualquer é escadinha que ele fez na vida dele, porque eu gosto de falar que a vida não dá saltos quânticos. A vida, ela vai aos pouquinhos, né? A muralha da China, ela foi montada aos pouquinhos, ela não foi do nada. Então, aí, precisaria entender se isso é atingível, isso é que eu não sei.
0: É, Mano, mas
2: eu ainda diria que talvez pode ser mais claro se, olha, a gente se metendo no objetivo do Igor, né? Mas ele compartilhou, agora vai ter que fazer as sugestões. Quero ver de 5 milhões mês por mês até março, então, 5 milhões em janeiro, 5 milhões em fevereiro, 5 milhões em março, ou até o março, do quer ter acumulado 5 milhões? Não ficou claro? Ah,
1: pelo menos vamos vamos ouvir ele. Ele mandou áudio.
2: Ah, ele mandou? Ah,
1: legal. Ah. A Falanda, a Pã, Bianca, parabéns pelo programa de hoje. Muito bom, muito bom. Uh, bom, meu objetivo de vida, então, é sair... Uh, aí do projeto de 24 horas, como a Rafa Landa E passar a ter uma vida um pouco mais organizada Como a Fabi aí, parabéns, parabéns, muito legal E quero ganhar essa caneca aí, hein Já tem caneca aqui que eu fiz pra mim mesmo Porque afinal de contas eu mereço, né Então bora lá, agora alcançar essa caneca Eu preciso do meu direito de resposta nessa aqui
2: O Igor é, não ganhou, não sei se vai ganhar caneca Mas ganhou meu coração, porque ele já, já conheceu o Rafa só em algumas falas. Desculpa,
1: Bianca, mas eu preciso do meu direito de resposta aqui, pelo amor de Deus. Planejamento de
2: 24 horas não vale, não é, Fabi? Ele planeja 24 horas antes, isso não é planejamento, meu amor. não tem o que discutir.
1: Tá, não, peraí, peraí. Não, agora, sério Bi, tu tá falando uma mentira minha aqui, cara, eu não sou assim.
2: Não, tu não é? Vamos chamar o pessoal que tá aqui nos bastidores, então, pra falar sobre Mas chama
1: eu... quem tu quisesse se não fosse isso, Opa, não tinha empresa no, no, de pé, cara, tá olha, louco. eu fiquei brabo tá difamando o cara aí. Ô,
2: Igor, quer, por, quem, por que que o Igor tá falando isso de ti, Rafa? Tu conhece? Ele te conhece?
1: Não, não conheço.
2: Ai, então eu tô filha pro Igor Achar.
1: Exatamente, tá uma difamação aí, não conheço a pessoa. Não, tá... Desculpa,
2: tá. Desculpa, não, Mas, é tá,
1: Mas tá bem. É, menos duas <risos> moedinhas de hoje de manhã.
2: Tá bom. Ó, não vamos brigar, Depois, daqui a cinco minutos a gente briga. Antes de passar, te acresce o Rogério aqui, o. Compartilho... Tem mais um áudio? Ah, tem mais áudio? Mas o Sim. Rogério botou aqui, ó. Vendi em 2021 14 imóveis. Meu alvo, vender 20 imóveis em 2022. Com valor médio de 300 mil cada ah, Agora, Ali
4: veio... Ah, ah veio olha falar. lá, Rogério. Bem ativo. Gostei de ver. E aí, se você puder pensar no, em mês, eu não sei como é que é que funciona. É tour, interessante mas também, né? É pra ficar mais... interessante para ajudar agora, né? É fatiar agora esse objetivo aí.
1: Mas pelo outro é... lado por outro lado gente a prática de um corretor é que não existe mês para corretor né gente ah é.
2: mas de repente por trimestre não para não ficar corretor... Porque às vezes chegar lá no meio do ano ah eu não vende nenhum daí o cara já brocha o restante do ano ele então.
1: precisa olhar para o ano como um todo mas ele não tem como garantir que ele vai ter daí um imóvel por mês certinho cravado se não atingir um não tá certo ele tem que olhar o é. ano e enfim acho que tinha que ser um corretor falando isso não nós né? também <risos> e também
3: e também o porquê que ele quer isso, né? Porquê que ele quer vender tanto? É, é por ter dinheiro no bolso? É por ter a sua liberdade financeira? Né? É por ser uma autoridade no segmento dele? Acho que essa seria a meta, né, Família? Essa seria a
4: meta? E motivo, né? Na verdade, isso é mais do que meta. Qual é a intenção, né? Porque, às vezes, a gente quer o dinheiro e aí a gente tem que se perguntar pra quê, né? Tá tudo bem, isso é um objetivo tá perfeito. A questão é, quando eu quero o dinheiro, aonde que eu vou colocar? Onde que eu vou alocar? Porque aí pode ser que as pessoas saiam gastando, porque elas não têm aí outros objetivos bem estabelecidos. Eu quero a uma independência financeira, só que se eu guardar tudo para a independência financeira, eu não vivo a vida. Então, lembra que a independência financeira, ela é, vamos chamar assim, de destino final. Mas antes disso, eu preciso fazer algumas paradas, né? E aí, essas paradas vão ser uma viagem uma casa, é um carro, então isso precisa estar bem especificado para que esse dinheiro também, ou tem gente que vive não gastando, ou tem gente que também gasta tudo e não pensa em nada, então é saber real, realmente as paradas do avião
2: Massa. gente tem mais dois áudios e vamos botar a Tia Cresce enquanto a gente define quem vai e quem ganha o que que você Boa, acha?
1: fechou, Tia fechou. Cresce está rodando na, na, agora pra gente Não,
2: não, não, calma aí é... tá... Tem mais dois áudios para passar Tá bem. Vamos passar os dois áudios? Aí, enquanto a Tia Cresce roda, a gente faz a nossa votação aqui de quem é que ganhou. Beleza. Mas, temos o Marcelo, que a gente não rodou ainda.
1: Marcelo Brolo. Vai. Fala aí, galera do IBREP, beleza?
2: Estamos ao vivo aí acompanhando vocês, muito bom, como sempre. E o objetivo né, do áudio aí é eu poder ganhar essa caneca, muito legal aí. Sou corretor
3: novo, acho que eu mereço, né? Valeu, galera, um bom dia para vocês.
0: Boa. É,
1: é isso tô aí. Resolvido. Fechou. É
2: isso, né? Mete Cresce,
1: então. Vamos nessa. Humor Bilhário. Apresentação: Dona Cresce. É,
0: meu filho. É, meu filho, eu tô, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu quero te dizer que eu tô cheia de disposição. Me aguarda que no 2022 eu vou estar tá assim, ó bombando. Então, só vem. Vem com a titia. Final de ano tá chegando. Chegando agora aquela história que o corretor ouve direto, né? Ah, vou deixar por ano que vem, diz o cliente. É brabo, né? Mas é verdade. O cliente passa o ano inteiro inventando desculpa. E tu ainda é obrigado a engolir essa do final de ano. Mas corretor bom é aquele que não tem do cliente escapar, de fugir. Não tem, não importa se é final de ano. Se o cliente inventar uma desculpa, se o cliente diz que tá na sauna... Tu vai lá e assina contrato com ele, entendeu? Corretor bom é aquele que não perde venda Manda aqui no chat pra te dizer Qual foi a maior loucura que tu fez Pra não perder uma venda E assinar um contratinho Agora eu fiquei sabendo que o assunto É 2022 É, objetivos, metas Eu quero ver, né Eu quero ver Quem é que vai me aguentar em 2022 Eu quero saber qual é o teu objetivo Porque se depender de mim eu vou te incomodar toda quinta-feira. É, e a tia fica meio desmotivada... Porque vai chegando o fim do ano... Os amigos vão, vão se debandeando... Vão saindo de perto... Cada um vai para um lado... Quando eu vejo... Eu tô sozinha nesse programa aqui... Estamos tudo nos abandonando... Então, se tu está aqui me escutando, muito obrigado por ter me acompanhado aqui nesse programinha maravilhoso, que é o Vivendo dos Imóveis. E eu tô aqui para colaborar com a tua vida, somar chamar com a tua comissão, dividir também, se tu quiser. E, e também para te deixar uma mensagem positiva, uma mensagem alegre, que a tua conta bancária também fique positiva, que o teu ano seja positivo. O ano não acabou ainda, então Vamos lá, que ainda tem 15 dias pra nós Fazer alguma coisa, nem que seja Contar mentira pros outros E o nosso papel aqui é esse, né A gente inventa, não aumenta, a gente enrola Mas não desenrola, ai 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 Tô bem louca, vamos embora Que já deu, que tinha que dar, semana que vem Se tu quiser que eu venha pra cá, eu venho Se tu não quiser, também, o problema é teu, eu vou estar tá aqui Quinta-feira, toda quinta-feira Eu tô aqui pra te dar beijos <risos>
1: Venda de imóveis é um programa ao vivo que aparece toda quinta-feira aqui no canal Corretor Conteúdo do IBREP. Acompanhe!
0: Quinta-feira, toda quinta-feira eu tô aqui pra te dar beijos e também receber beijos. Então, um beijo no Clatineta e até a semana que vem. Ou não, né? Tchau!
2: Meu
3: Deus. O Gorqued tem a meta bem definida. né? Até aqui, então, ou não, ou não. Ou depende do
2: Quem ganhou? A Quem caneca. Ganhou? Gabriela! Gabriela. Maravilhosa, do litoral Quem é e aluno. É, Gabriela? Do é. Apareça aqui e retire sua caneca no guichê Boa. chamado arroba no Instagram.
1: Muito bom. minha gente? Muito obrigado de coração por ter topado, desejado, o, de, de, colocado o teu tempo aqui à disposição da gente. Teve corretores aqui que pelo vi, já se refletiram em cima do que tu, tu já provocou. Já estão colocando e, essas e a gente, Exato. A gente sabe que o assunto ele é de várias horas e que a gente possa conversar mais sobre isso. E quem sabe, ao, ao longo de 2022, ir conversando contigo de tempo em tempo e falar, e aí, Fabi, e aí, como é que estamos? Como é que os corretores estão? E avaliando a turma aí. Muito obrigado.
0: Perfeito. Obrigada,
4: Fabi. Eu que
3: agradeço. Eu que agradeço. Também, muito Eu obrigada. Agradeço. Até
2: um o próximo. que
1: virar, tá Beijo. Desculpa hum. as brigas. Agora já foi, não
2: foi. Não adianta desculpa. Feito, né, então, tá. gente?
1: Feitou. Até Testa semana que vem? vem?
2: é um beijo, né? Começa com o pessoal ali nos
1: comentários, é isso? É isso,
2: ó. Ah, é verdade. Até semana que vem com o pessoal que botou que vai estar tá aqui. Exatamente. Bora. Boa, pan, Boa, pan.
1: Adeus. Valeu, Adeus. pan, Valeu, pan. É nóis, estamos. junto.